0: 哈喽， Hello, 大家！我们今天来念新的一篇，这篇是给顽固的卡农。那这篇呢，它主要是讲解要写给卡农的一首诗吗？那我们先来念一下。好，那就开始喽。续写衣服上的月色。将卡农曲切的文艺，丝毫不明白为何那变奏的月光，在那不愿向命运低头的乐章，跳动着悲壮的旋律，在歌曲下渐渐安详的入睡。再次以为用不协和音就能唤醒顽固的群众，倒不如来一场惊天动地的响宴吧！几番。啊、哦，天哪！再次，几番变焦后的手指已经僵硬固化，但月色却依然皎洁，而我却暗淡的像是河边的石头一般。以为悠远舞曲就能让他们理解小调上的美美，却丝毫没有任何人能够明白我的用心。啊、哦，太可惜了！不，不应该是这样吧？那就致敬前人的智慧吧。什么招上去的，什么歌谣，我通通都不管了。谁来给这些顽固的人呢、啊？一些重重的打击呢？莫非要我哀求上苍吗？不应该吧？这分明是他们应该要承受的才对。为何是我这样的人呢？应该承受的这些卡农本来是一种流行的曲风，而将这些卡农加以雕琢后，形成了自己美妙的舞曲。可是它不适合作为舞曲吧？天哪，为何要急着反驳呢？我都可以想象，贝多芬听到你的反驳后会有多生气了、啊。那莫扎特都要跳出来向贝多芬提告了。你应该要明白那曲风背后的用心，了解小调上不协何处。不是因为有人和你意见不同就急着反驳吧？总是非要被震慑后才能够惊醒吗？似乎有点明白，不愿向命运低头的闲言闲语了。也难怪莫扎特会笑着这位啊，再再给我一下，再一次机会。也难怪莫扎特会笑着让这位疯狂的后辈肆意倔强。啊，真是讽刺啊！像是卡农也学会了打扮，在那一点也不蓝色的多瑙河畔，喝着高贵的红茶，说着那交响曲对峙高峰的伟人呢，大概也会对着贝多芬说教吧。倔强了，怎么可能呢？这怎么可能服气呢？但想想，似乎也不赖吧。夜晚的海风吹醒了身上的迷雾，也吹散了那计较的心态。似乎就这样吧。但愿后世能听到我的交响乐章，也能明白我的心情。在便座上的曲调上，有我精细的顽固。好，说完的这一篇是。写给顽固的卡农。好，那如果有看那个我的我在交战，交战上面有放一本没有任何能感动的书，那头贴一样是我现在这个头贴，所以如果你有进来看到的话，很好找到。对，因为我想要让别人比较能够快速找到。至少啊，至少我台面上没有人看到跟我一样的。好，那我们就来念一下这一篇《续写音符上的月色》，将卡农曲解的文艺。那我这篇本来是想要写，像是我把卡农这个东西给女拟人画。我们家里旁边听到奇怪的声音啊！不管了、啊，就是我们这篇主要是把卡农给拟人化。卡农它是一个一种曲风，就很像巴洛克，或者是摇滚，或者是那个 hip hop、op, 嘻哈之类的。它就是一种特定的，不是特定，就是一种风格。一种不叫当时的那种风格，而这种风格呢，它可以被做成交响乐啊，或者是歌剧啊，都有人做。那我们把这些卡农乐的东西，把它改成自己想要的样子，可能同一首歌《小星星》，你可以用成很很自己的风格这样。对，反正就是每个人都有各自的不一样的样子，只是我们不明白。可能他其实他的前身是类似像写给月色还是月光的那一种风格，所以你不明白可能他前身的那种个性的时候，你反而把可能去做成像是。要写给一头牛，或者是你要写它的建筑物。可是卡农它本身就是专门写给像是月光那一类的抒情吗？或者是那一类的感伤，偏向忧愁，或者是怎么讲？就是我也不太会说，就是它很像是你在。听完一场音乐会，八点多九点多走出歌剧后，你会发现的那一种气氛，给我的感觉很像这样，就是它不见得会看到月光，可是你走出来欣赏到那一片天空的时候，你就会有这样的感觉。那我们继续往下面讲喽。不愿向命运低头的乐章，跳动着悲壮的旋律。这里是在讲贝多芬的第五号吗？五号交响曲，它是命运交响曲。它主要很多很多个章节，那其中到一个章节，它是在用比较平稳的，然后最后突然一个很大的重重级降这样的歌曲下。大家可以慢慢的，好像在聆听，慢慢的，很轻声的，像轻轻的这样，那我们就会觉得非常的安静，非常的舒服，会想要慢慢的入睡，然后我们就可以听着他的歌声，听着他的声音，突然就会有一个大的重心，给你吓一跳。所以，我们就会把这个东西再次以为，我们这就是那个命运交响曲，它也很像这样。那这个主要它前面，如果我不知道你们有没有，就是你们自己去听的话，它其实有刻意在某一个篇章篇章去设定要加入一个不协和音。不协和音怎么讲？就是本身它可能是二四六，它是往上顺序的上去，可是它会突然给你一个很奇怪的一，你会听的时候很很别扭，会听到很奇怪的声音。总之就是就是很不协和就对了。你以为加入一个不协和音当做？可以唤醒那些顽固的群众，可是他们不明白，也不晓得，到最后他们只是忽略了这个你的用心而已。倒不如就来一场惊天动地的响宴吧，而这个响宴就很像是贝多芬他，他他的为了这首，因为他那时候算晚年吗？他的中年、晚年。他的耳朵出现问题了，所以他不愿向命运低头。当时也是有很多人在旁边闲言闲语啊，说你听不到了，那你做出来的歌曲还能听吗？我能相信你吗？我应该要把钱投在你身上，让你继续筹办演唱会吗？不是演唱会，是歌那个弹奏的。说啥呢？然后我们以为可以用元舞曲的方式，让他们理解上，我们在做这些交响乐的时候，大部分会用小调，可能是 C 小调，或者是低嘛，到部分用 C 了，会用 C 小调去把这个歌曲做一个比较圆滑的、明媚的方式去呈现。比较轻松的这样，可是你们却不知道，不知道我的用心。你们不知道那个我在第某一个章节安排的不协和音，你们听不出来，你们也不明白我用小调的原因，你们都不明白。我觉得这样太可惜了。那么我们就不要管了吧。我们不要管什么交响曲了，我们不要管什么歌谣了。谁来给这些顽固的人一些重重的打击呢？因为他们只会在旁边闲言闲语，他们只会批评你、攻击你。这些不是我能控制的东西，这些甚至不是我的原罪。你们却要非得要这样打击我的信心。甚至我已经是一个德高望重的贝多芬的，那时候已经出了很多很有名的东西，很多很有名的歌曲吗？编曲对编曲，但是你们还是这样子，这样子的，这样子的冷嘲热讽，所以，我就是这样，我把卡农。精雕细琢成我自己想要的舞曲、圆舞曲，甚至把它做成歌剧。只是它不适合作为舞曲吧？你们怎么、你们怎么这么急着反驳我呢？你们用着你们的、你们的个性、你们的年纪，甚至是你们的经历，急着去反驳我所提出的想法。即便这个想法再怎么的合理，再怎么的，再怎么的，怎么讲？就是，哎呀，不会讲啦、啊，说啥呢？你们只会想要想要反驳我而已，你们都没有想要停下来想一下，想要思考一下，为什么我会说这样的话？我说这样的话之后。你怎么回应会比较好？你们都没有想过，你们只想要只想要反驳我而已，我觉得很难过。你们也不是什么随便的路人，你们可能也是经常听音乐会的人，可能是一些德高望重的，甚至你可能是我的我的前辈，我的我的老师。你可能是巴赫、巴哈，或者是柴可夫斯基，或者是谁谁谁这样，不知道。可是你们就，你们只会想要急着反驳我，我都可以想象贝多芬听到你的反驳会有多生气了、啊。那莫扎特都要跳出来向贝多芬提告了，因为贝多芬当时在写。那一篇的时候，他是有有点像是致敬的意味，致敬着莫扎特。他们好像，他们好像差二十年吗？还是三十年？忘记了。他们的像莫扎特，他是前辈，他已经很有名了。然后贝多芬才刚，才刚展现出他天才的样子。对，所以他在作曲的时候，有时候会致敬一下莫扎特这样。你应该要明白那曲风背后的用心，了解那个不协和处为什么要这样安排，不是因为有人跟你意见不一样，你就急着反驳，非得要被那第五号交响曲的重音震慑后才能够清醒吗？天哪！我好像有一点点明白了，为什么你要这样做？不愿向命运低头的闲言闲语，好像真的、真的、真的只能这样。突然的重音，才能够让他们清醒。也难怪莫扎特会笑着对这个疯狂的后辈。肆意倔强，因为也不是因为，就是我觉得啦，我觉得哦、喔，不是不是后人对他的评价，也不是别人对他怎样，我个人觉得，我觉得贝多芬他的个性很很不服输，很像很像想要证明自己的那一种个性，所以他会让。让别人有这种感觉啊！真是讽刺啊！真是讽刺啊！就好像可能也学会打扮了。可能他坐着坐在那蓝色多瑙河上，旁边河畔上可能是左岸，可能是右岸，随便 ，forever。总之。他就是坐在那里，可是那，在那喝着红茶，对，好，那就这样，倔强了，怎么可能服气呢？但是想一想，好像也不赖吧。夜晚的海风，吹醒了身上的执迷不悟迷雾。似乎就这样吧，我已经无所谓了。但愿后世听到我的交响乐章，也能够明白我的心情。有我精雕细琢的顽固，说啥呢？接下来就念下一篇。我现在放的是免费的音乐背景，对 ，YouTube 上的，因为它会有版权问题。好，休息一下，我们等一下再来继续吧。说啥呢？那我刚刚应该有很多次都不小心碰麦了，所以不要太在意。对，好，那就是这样。对，好，我不知道讲什么了。那我们来念一下。何故呢？还是要只是因为你的温柔？温柔， Windows, 我想一下，温柔，温柔好像比较短。好，那我们来念一下。也许文笔无法坐落在每一个人的眉梢的心间。我讲话有一种，我不知道怎么讲，就是，这、就是我平常讲话的声音，可是我用念诗词的方式会不一样，就是。应该每个人都不一样。你是会用比较装模作样这样讲对吗？有一点点像装模作样的讲话方式。那我们来练一下喽。也许文笔无法坐在美人的眉梢之上，也许只是一个学习会因为下雨而雀跃的时刻。我总是幻想着。可以在咖啡厅旁边就看见你的笑容。我知道我很傻，很悲观，但你想过吗？也许是你让我这么认为的。如果不是你这样的人呢，闯进我的眼眸？天哪，等一下，我这边是不是念过了？我感觉好像……好像念过了，完蛋了！我好像有，对，我好像念过了。啊，好啦，不管了，总之就这样吧。这一篇二十分钟，差不多吧。好，那我们就这样咯。说啥呢？那我们最后跟大家聊一下。对，我这个比较像是我一个人的、一个人的，怎么讲？像是日记吗？我会想要把这些东西记录下来，把我的心情写成很像、很像一些散文，可是又不像。总之我，我的我的温笔很奇怪。我以前小时候、国中的时候、高中的时候，都很佩服那些文笔很好的，他们会会在那些布告栏上面出现，出现他们的作品啊，新诗啊、散文啊，或者是学校专门制定成书的一些那个刊刊物嘛，就是。比赛的东西，我好像都没有，都没有参加。对，我以前，等一下，这样会不会透露年纪？应该还好。我以前都是拿五级分的那一种，对我没有拿过四级分，我也没有拿过三二一，都没有，很少啊，真的很少。可是我也没有拿过六级分，我的印象中好像没有。说啥呢？对啊，可是我，我好像，我好像只有一次而已，一次出现在布告栏上，之后就没有了。可是。对我来说，散文跟作文其实是很不一样的东西。还有你写小说的那些叙述跟作文也是，也是不一样的。我觉得啊，所以你要更懂得去描写那些东西。我觉得那些人真的蛮厉害的，即便即便我已经到，对，到这个样子。不是这个样子，就是已经到这个、这个、那个了啊、嗯！对，就是这样、嗯。对，我还是会觉得现在的国小生有有写作文比赛放在布告栏上那些的非常厉害，真的。国中生、高中生都是超厉害的，我是由心的佩服，真的。唯一会让我看不起的就是他的作文三级分，那个太扯了，再再笨也会至少四级吧。虽然说我不知道现在大家是怎么评分的，不管了，反正就是这样。对，那如果你也喜欢的话，可以看一下。我在交战上，交战吗？就是 p e n a n a b a n a n <笑> a p e n N n 对，我之前有在 p u r p l e 上 p o p o p u r p l e p u r p l e 上有投稿，可是上面的人都没有回应，我觉得就算了。虽然说我在交战上也没有人留言，但是我会去，我会去创意挑战、创挑上，去写一些很奇怪的文字。对，就是这样。我目前有拿到两个第一名的，第一个第一名是只有四个人参加，超好笑的。因为人很少，所以我就拿到第一了。那就这样咯，我不知道要讲什么了。我之后应该会说何故呢？那一篇，对我那一篇还没有讲，因为你的温柔好像也没有讲，我忘记了。应该是有吧，对我之后会念何故。好，那就这样了。对，这篇简短的就可以了。那就这样咯。我是，好奇怪、啊，我是不是应该要改名呢？那就叫我海清吧。对，就这样。拜拜。拜拜了，说啥呢？